0: Hola nuevamente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a su podcast Se Explica. Por cierto, estoy encantado de tener en esta ocasión a una súper invitada para el episodio de hoy que, como ya lo pudieron haber leído en el título, vamos a hablar de infidelidades. Entonces se va a poner bastante bueno esto. Así que toca el turno de presentar precisamente a nuestra invitada, la doctora Renata Arrasola, quien es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, psicoterapeuta por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología. ¿Es correcto, doctora? No sé si me faltó algo, eh, lo pronuncié bien todo.
1: Así es, Sergio, está perfecto, correcto.
0: Así que concluido este punto, me encantaría que nos pudiera ayudar Doctora, a entender de una mejor forma el tema de la infidelidad Es es complejo, difícil, pero sin duda pasa Y creo que de una manera muy frecuente, muy cotidiana en nuestras vidas De hecho, pues todos conocemos a, a alguien Que ha pasado por una situación, un caso de este tipo O incluso nosotros mismos, ¿verdad? Ya hemos pasado por alguna situación de este tipo
1: Así es, Sergio, así es. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí platicándoles a todos ustedes y definitivamente, como, como ha dicho Sergio, es un tema que nos encontramos en el día a día, que nos pasa. Y que claro que cuando sucede es una verdadera pesadilla porque no nos dan un manual para saber cómo actuar. Entonces, creo que el día de hoy es nuestra intención hablar de... ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué apoyos buscar? ¿Y cómo afrontarlo? Porque de una cosa estoy completamente segura. He visto, ya no digas relaciones, sino vidas, pues destruirse a raíz de una infidelidad. Y desde la psicología y desde la psicoterapia es como fortalécete, sale adelante así como de las cenizas y vuelve a vivir cualquiera que sea la, de, la decisión que tú tomes, ya sea de seguir con tu pareja o no, pero hacerlo con mucha conciencia, trabajar las emociones para no andarlas cargando 20 años después, que, que lo he visto, entonces, pues esa es la idea, no poder afrontarla y salir adelante.
0: Claro, de acuerdo, justo el tema de, de cómo enfrento a lo que me pasa, aquello que no está bajo mi control, pero, pero bueno, aquí, aquí surgen un montón de, de, de preguntas y me gustaría comenzar con la primera pregunta. Cuando estamos en la ceremonia de una boda, se tienen los, los famosos votos, ¿verdad? Los famosos votos matrimoniales. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero es normal que en algún momento deje de ser deje de ser válida esa, esa promesa para nosotros, ¿Está ok ¿Qué pase eso? ¿Es, es, ¿Es válido que eso pase?
1: El, el acuerdo, creo que hay que hablar mucho del acuerdo, porque se habla de votos. Y votos es, esto, prometo esto y esto y esto. Y de hecho he escuchado que una persona hace sus votos y se los comunica a la pareja, ¿no? ya sea en una ceremonia de cualquier tipo o ellos dos juntos. Sin embargo, me gusta más la palabra acuerdo. Y en ese acuerdo, que ya no es el que nos diga la ley o la religión que tengamos, sino lo que nosotros debemos acordar libremente. Nadie te va a influenciar, solamente lo tienes que hablar con tu pareja. Esto, desgraciadamente, y no me dejarás mentir, Sergio, nadie nos dice que lo hagamos. Pero se debe hacer. ¿Qué vamos a hacer con respecto a las familias de origen? A los amigos y amigas puedes tú, mujer, tener amigas y amigos, puedes tú, digo, idealmente se res, los acuerdos respetan la libertad de la persona, pero bueno, sí, sí, que bueno que tengas amigos y amigas, que los frecuentes, pero quizás yo ya no me voy a sentir muy cómoda con que te vayas de viaje con amigos y amigas. ¿Y tú qué piensas? Entonces lo acordamos. Que Hasta de los quehaceres domésticos hay que hacer un acuerdo, porque mira, yo he visto, créeme que he tenido sesiones completas, con con una pareja en psicoterapia, acerca de quién tiende la cama. O sea, sí, hasta eso puede ser un problema en los trastes y todo. Entonces, te vas a poner de acuerdo con si tienes mascotas, qué van a hacer con los eh, los quehaceres domésticos, con el dinero. Y bueno, una serie de, si tienes hijos de una relación anterior, cómo se van a conducir con esos hijos. Y sobre todo hay un punto muy especial. ¿Vamos a tener exclusividad sexual sí o no? Cuando hablamos de esto? Como que lo damos por sentado, pero no. Acordamos que sí vamos a tener una exclusividad sexual. Y ahora ya también podríamos mencionar ¿y qué pasa con, con alguna amistad en internet? ¿O qué pasa con cosas que me escondas? Entonces, una vez que tú haces ese acuerdo, Habrá quien diga, vamos a tener una relación abierta y puedes, puedes tener relaciones sexuales con quien tú quieras. Y todavía ahí habría que hacer otro acuerdo. ¿Nos lo vamos a contar o no? ¿Nos vamos a enamorar o no? Y bueno, pues, ¿quién va a meter las narices en el acuerdo de una pareja? Una vez que tengas ese acuerdo, lo puedes revisar cada año. Entonces, ese acuerdo, como cualquier otro legal... Yo no puedo faltar ese acuerdo sin que tú sepas, porque pues decimos precisamente que, que lo vamos a respetar. Es ahí donde surge una infidelidad. Cuando no respetas ese acuerdo, cualquiera que sea el que la pareja
0: tiene. Ok, entendido. Completamente de acuerdo. No sé si esté en lo correcto, pero creo que más allá de votos o promesas, pues esto es un tema de negociación, de acuerdos, negociar cómo será la relación en en sus diferentes aspectos en el corto, mediano y largo plazo. ¿Es correcto?
1: Exactamente. Déjame decirte que una vez una chica me dijo que estábamos en la universidad y y les decíamos, estábamos platicando, oye, ¿y si vamos a Cuernavaca un fin de semana a casa de, de un compañero? Pues nos entusiasmaba a todos, pues, algo de lo más natural, ¿no? Y esta chica nos dijo, no, yo no puedo ir. ¿Y por qué? Bueno, es que yo tengo un novio y él es veterinario, está estudiando, pero yo le he pedido que no haga prácticas fuera de la ciudad, sino que las haga en la ciudad, porque yo tampoco, o sea, ni él va a salir de la ciudad con amigos y amigas o compañeros de escuela, ni yo. Podríamos hablar mucho de ese acuerdo de que no es muy sano, pero era su acuerdo, y si alguien lo rompía, pues seguramente ya iba a decir que era infidelidad, ¿no?
0: Claro, sí. Podríamos decir que que cada pareja tiene sus propias particularidades, ¿no?
1: Definitivo.
0: Esto esto me lleva a a una pregunta. Ya pasó la infidelidad. Mi pareja me fue infiel. ¿Cómo entonces, cómo reaccionar ante esta situación? ¿Está bien perdonar una infidelidad? Lo pregunto porque en muchas ocasiones nuestro círculo más cercano... Nos aborda, ¿no? Con frases como, la neta, qué tonto eh, si perdonas lo que te hicieron. O, no sé, nos nos empiezan como a a, a bulear un poquito, a abordar desde desde esa parte, ¿no? Este, qué tonto si si se la pasas una vez más, ¿no? O qué tonto si se la pasas en esta primera vez, te la van a seguir haciendo después, ¿no? O incluso porque nosotros mismos nos sentimos mal al perdonar o, o, o incluso al no perdonar la infidelidad. Entonces, ¿Cómo podemos reaccionar ante esta situación?
1: Fíjate que, como decíamos antes, o sea, cada cabeza es un mundo. Y desde la psicoterapia, pues hay un gran respeto por lo que el paciente eh, decida. Sin embargo, eh, nosotros fomentamos y creemos que es, que lo más importante es la conciencia con la que tú hagas las cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer de primeros auxilios, diríamos, es Atiende a tus emociones y a tus creencias y detén el impulso de contárselo a todo el mundo porque no sabes qué va a pasar después. La, la, la respuesta concreta sería, claro que está bien perdonar si la persona sí lo decide, pero aquí tendría que ser un, 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 un perdón pues muy trabajado desde la inteligencia emocional y desde la madurez de la persona. Porque lo que vemos a veces, y a lo mejor conoces tú a alguien en esta situación, que perdona, ok, te perdono, así hasta pronto, pero luego se la cobra todos y cada uno de los días de la vida, no es que yo quiero que me lleves a Nueva York, por decir, no, no, pero mira, ahorita no se puede, no hay presupuesto, no, tú, tú me tienes que llevar a Nueva York, porque tú, tú tú me tienes que llevar, a, tú has fallado, Y tú esto, y tú lo otro. Y me decía alguien una vez que sus abuelos, que ya tenían 50 años de casados, y la abuela seguía cobrándosela al abuelo de aquella vez que había sido infiel en 1968. Entonces yo no recomendaría un perdón así.
0: Absolutamente. Sí, claro. Porque finalmente considero que no es un perdón completamente sincero. Y no necesariamente incluso con la otra persona, ¿no? Sino con con nosotros mismos, ¿no? Con con uno mismo. Finalmente el tormento, pues, termina siendo para mí. Yo no lo olvido y, y eso resulta, pues, en un peso gigantesco que tengo que cargarlo año tras año tras año, ¿no?
1: Exactamente. Entonces el enojo, porque evidentemente de las emociones que van a surgir a raíz de descubrir la infidelidad, pues son enojo, decepción, mucha tristeza, mucha desesperación y también mucho cuidado con ansiedad y depresión porque se pueden presentar si no trabajas estas emociones. Si nosotros no trabajamos el enojo ante esta situación, en este caso, se puede convertir en resentimiento. En resentimiento y entonces ya es lo que dices, no es albergar esta emoción crónica a nadie va a hacer bien, va a hacer daño a la propia persona, como tú bien dices Sergio, y a la otra y usualmente en el panorama tenemos hijos de diferentes edades, ellos también van a salir lastimados porque pues vivir en este ambiente no va a ser sano para para nadie, en alguna ocasión yo vi hace muchos años, yo era todavía eh, muy muy pequeña, adolescente y ya sabes, nos enteramos que el tío fulanito y la tía Se habían peleado que porque ella había descubierto que él tenía otra señora y dos hijas que visitaba diario antes de llegar a la casa. O sea, de esas situaciones que se se daban mucho antes, ¿no? Las dobles familias que creo que ahora eso ha disminuido. Así la la doble familia, ¿no? Finalmente supimos que se vino un divorcio, una separación de bienes y, y ya, ¿no? La señora... La señora un día alguien se le ocurrió después de tres años, estando en una antesala de un restaurante, ay, pido la mesa tu nombre, y dijo el apellido del, del hombre, ¿no?, del, del ex esposo. La señora se puso tan mal como una hora en el restaurante. Un error que, pues, era un error que se le va a cualquiera, ¿no? Eh, vea, vea. Traía un resentimiento a los dos años, o sea, No lo podía trabajar y superar. Ciertamente había sido algo muy feo, pero pero ahí está el trabajo de superarlo. Déjame decirte, Sergio, que dos o tres años después, la señora murió de un cáncer espantosísimo. A veces el resentimiento... Yo no quiero decir que en todos los casos y que todas las personas que tienen cáncer hayan pasado por un resentimiento. No me atrevería a decirlo porque esto sigue en investigación esto no está, en, no se ha concluido, los, los psicólogos siguen investigando pero fíjate, tan enojada estaba y tan enferma que, que, que se puso, entonces mucho cuidado con el resentimiento y con esas emociones no trabajadas porque quizás no vaya a ser un cáncer esperemos, pero ¿a poco no a veces te duele el estómago, te duele la cabeza te sale la dermatitis o, o algo así
0: sí, entiendo Solo con el insomnio no podemos dormir, eh, nos atormenta todo. De hecho, a partir de ahí incluso pueden surgir más más enfermedades, ¿no? Y bueno, esto esto me lleva precisamente a a otra pregunta. Cuando pasa esto, nos sentimos culpables porque tal vez eh, sentimos que, que algo que hicimos orilló a que cometieran entonces la infidelidad nuestra pareja, ¿no? O en caso contrario... Tal vez le cargamos toda la culpa a nuestra pareja por haber cometido esa esa infidelidad, ¿no? ¿Por qué intentamos entonces buscar a un culpable en una situación de este tipo? ¿Realmente nos hace sentir mejor? O sea, ¿es útil para hacernos sentir mejor?
1: Pues mira, útil, útil no. Natural sí, humano también. Nos va a pasar de en un principio, pero... Como la idea es que seamos maduros, vamos a ir trabajando esto en pareja. Muchas veces es cuando las parejas asisten a mi consulta, ¿no? Para poder, pues, superarlo, ¿no? Entonces, humano, no útil, pero sí se da que la persona, yo digo, pues, la persona que ha fallado al acuerdo, ¿no? Que es Y la otra es, pues, la que ha sido ofendida con la falta del acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por porque, bueno, esas, esas etiquetas, ¿no? El infiel, pues, bueno. Como que luego no son tan, tan gratas, ¿no? Pero la persona que ha fallado el acuerdo puede empezar a decir: Es que tú no me ponías atención, es que tú me tenías muy abandonado o abandonada, solo le prestabas atención a los niños, te la pasas trabajando todo el tiempo, y pues por eso yo me busqué otra persona, ¿no? O caí en esta situación. Y, y, y luego la otra persona se la compra, ¿no? Y no es que sí, todo. Lo, lo que te puedo decir es que. Para empezar, la culpa no es una emoción natural a los seres humanos, es aprendida. Si ustedes recuerdan, hace muchos años, en una película que unos niños abandonaban en en una isla desierta, bueno, que hubo un naufragio y dos niños, niño y niña, se quedaron en una isla desierta, esos niños en la película crecían sin todo el, el entorno social que ya tenemos, ¿no? Ellos no tenían culpa ni vergüenza. La culpa y la vergüenza la vamos aprendiendo de niños cuando te dicen, ¡Ah, cápate, que no te vean sin ropa. No, no, ya, ya, luego te da vergüenza que te vean sin ropa, ¿no? No en África, en algunas en algunas áreas que tienen diferente ropa. Uh-huh. Pero acá sí nos da vergüenza. Entonces la vamos aprendiendo. ¿Es malo aprender vergüenza? Hasta cierto punto no es malo porque pues no salgas a la calle sin ropa, porque eso son nuestras, pues, nuestra manera de ser acá en Occidente, ¿no? Bueno, en casi todo el mundo. Entonces. La vergüenza no es tan mala mientras te ayude a convivir en sociedad, pero ya cuando aumenta, sí puede serlo. La culpa. pues Si un niño tira algo, rompe algo, pues sí, todavía no aprendes a manejar tu, tu, tu motricidad, ¿no? Pues recoge, hay que ir a comprar otra figurita de estas, ¿no? Pero no decir, oh, niño malo, rompiste algo. Ahí surge la culpa, ahí se aprende. Es mala pues no ayuda mucho y menos en este caso. Es tu culpa. Bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a caer en el cinismo de fallé y qué? No, no no es eso lo que quiero decir. En psicoterapia, otro fundamento de la psicoterapia y del del desarrollo emocional es la responsabilidad. Número uno, la conciencia. Número dos, la responsabilidad. Lo hice, me responsabilizo. Entonces, en el momento en que la persona que falló le dice a la otra es que tú me tenías muy abandonado, muy abandonada. No, no es culpa. Si una persona desatiende a su pareja, es responsable de desatender a su pareja. Y será bueno que el otro se lo comunique y le diga, me tienes muy abandonado, me siento muy triste, me siento, eh, te extraño. Y luego la pregunta, ¿qué podemos hacer? Porque en pareja todo es qué podemos hacer, ni siquiera es ¿qué vas a hacer con esto de que me tienes abandonado? Porque además es muy complejo. La otra persona podrá decir, sí te he abandonado, pero la verdad es que te has vuelto muy gruñón. Y entonces no acabamos. No. Ok, yo necesito de ti esto, yo necesito de ti aquello. ¿Qué hacemos para que nuestra relación de pareja sea cada vez más plena y más disfrutable y más sólida? Entonces, ¿de qué es responsable la otra persona? Probablemente de trabajar mucho y desatender a la pareja. Pero el otro es responsable de no haber hablado y de haberse buscado a alguien más, ¿no? Que pudo haber sido algo de, una, de un día o, o ya más serio, ¿no? Entonces, vamos a cambiar la culpa por responsabilidad y cada uno es responsable de ciertas acciones. Y bueno, si es más serio el haberse ido con alguien más porque pues transgrede el acuerdo de exclusividad sexual que el haber abandonado a la pareja, pero tampoco nos vamos a ver a ver qué es más serio, sino qué vamos a hacer a partir de ahora. Vamos a hacer, haciéndonos responsables, porque el que ha fallado el acuerdo, pues a veces es como, no, perdóname, yo te amo, perdóname. Y ya espera que todo quedo, haya quedado atrás. Hay una responsabilidad de haber lastimado profundamente a su pareja.
0: Claro, claro, es, es siempre tener en cuenta pues, el tema de la responsabilidad, siempre hay que hacernos cargo de nuestras acciones y y el impacto que ellas puedan tener en aquellas personas que que se ven afectadas, ¿no? En nuestra pareja, en este caso. Y, por cierto, aprovechando que ya tocó el tema de las relaciones abiertas, me surge otra duda. ¿Está en la monotonía de la relación un factor clave para la infidelidad? Es decir... O sea, la monotonía sexual, eh, no sé si, si la falta, incluso de esa adrenalina, esa, esa sensación de cortejar a alguien, eh, la falta de la novedad. ¿Es, ¿es esto una, una razón de peso?
1: Yo creo que sí, que es uno de los principales, pero pues como cada cabeza es un mundo, pues hay muchas, muchas razones, ¿no? para, O sea, ahora hablamos, hablamos mucho de la explicación porque es interesante y es... Es positivo para reconstruir la relación, si así lo quieren las la, la pareja, pues es importante saber cómo es que llegaron ahí, qué faltó, qué no hubo, ¿no? Entonces, muchas veces la monotonía, eh, el que ya no, esté, pues el apapacho del principio, si tú te fijas en las etapas de pareja, bueno, primero está el en enamoramiento. El enamoramiento es... Pues muy disfrutable cuando eres correspondido porque está la adrenalina, está esa, pues ese caminar en las nubes, ¿no? El sentirte maravilloso en el enamoramiento. El enamoramiento es una ilusión, es un espejismo, termina. O sea, va a terminar, tiene que terminar. Nadie puede estar en un estado alterado 20 años, ¿no? no De ahí puedes pasar al amor, a algo más eh, adulto, más maduro, en los que ya vas construyendo ese ese cariño tan especial y tan fuerte por por tu pareja. ¿Puedes volver a enamorarte de tu pareja? Sí, y es lo que a veces se nos olvida. Puede suceder espontáneamente, pero la verdad es que hoy en día con el trabajo, los hijos, las deudas, eh, eh, todo lo que implica la vida de una familia pues es raro que surja el, el romance y el enamoramiento. Pero ¿y qué tal que lo vamos fomentando? Recuerdo a un amigo también terapeuta que me decía todos los sábados de las 12 del día a las 9 de 10 de la noche es día de novios. O sea, él y su pareja se, se iban de novios y dejaban las niñas con los abuelos, pero era, era de cada ocho días. No, 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 era... Y muy importante respetar ese día, ¿no? Y entonces tú te olvidas del trabajo y de las responsabilidades y todo y vuelves a noviar. Vámonos y, ay, mira, qué padre. Y vamos al cine, vamos a un hotel, vamos a a revivir aquello del principio. Eso eso a veces, pues, sí falta, ¿no? Y, y, Y eso explica el que de repente alguien pueda decidir Y mira, decidir, y a veces pues la de malas, ¿no? Que pasa alguien que hace ojitos y que pues pueda caer. No le quita responsabilidad, pero bueno, pasa.
0: Claro, entiendo. Para este caso, pues, nos puso unos unos ejemplos de cómo mantener esa pasión por nuestra pareja. Ese afecto que, pues, en un momento eh, inició de manera intensa, ¿no? ¿Se puede conservar ese deseo? por continuar con la pareja y, y mantener esa exclusividad sexual y afectiva? S- sabemos que el riesgo o sea siempre está latente para cometer una infidelidad o, o, o para que me la apliquen a mí, ¿no? <ríe> He escuchado casos en los cuales pues la relación ha estado perfecta en este rubro a lo largo de los años, pero... Por alguna razón, alguien falló y a partir de aquí, pues, la, la relación tronó, entró en un punto de quiebre y comenzó a decaer, ¿no? Entonces, ¿existen acciones específicas donde podemos...? Como antídoto Exactamente. <risa> un antídoto para esto.
1: Sí. No, sí existen y sobre todo tiene que ver con la comunicación de la pareja y con, y, y con que aprendan, que... ¿Qué, ¿Qué pasa en pareja? Es como, eh, he leído muchos autores y yo misma he concluido a través de 20 años de, pues de trabajar con, con las personas, ya sea individualmente o en la terapia de pareja. Y es que es, es, es muy importante el, el aprender qué pasa, cómo es la dinámica de la relación de pareja hoy en día. Porque vaya que era diferente hace 20 años y hace 50 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de dinámica de pareja que vemos y que acordamos? de cómo nos vamos a a llevar, ¿no? Para ser feliz en pareja, dos cosas. Aprende de esta dinámica y crece como persona. Lo más probable es que consigas esa felicidad en pareja. Y te voy a decir algo que puede sorprender a muchos ahorita, pero que es muy cierto, desgraciadamente. Una cosa es desear a alguien y otra amar a alguien. Y se puede se puede amar a alguien profundamente y desear a otra persona. Y eso, eso es real en psicología, pero es un problemón en pareja. Es un problemón porque, bueno, eres soltero, deseas a alguien, te vas con esa persona, deseas a otra, no hay bronca. Pero te enamoras de alguien y usualmente cuando te enamoras de alguien y empiezas a amar a una persona, también la deseas maravilloso. Pero ¿qué pasa cuando ya no? Es así. Claro que entonces la propuesta, como tú bien dices, la propuesta es que esa llama de la pasión no se apague, porque pues es un área muy importante en la pareja, ¿no? No puedes decir, ay, bueno, nada más nos amamos como hermanos y ya. Entonces, ¿qué se hace? El salir, por ejemplo, así los sábados, el procurar De repente hay parejas que por alguna razón ya nada más se van de viaje con sus hijos. Y bueno, es muy padre salir con la familia, pero sí se necesita hacerse de unos tres, cuatro días al año para, pues, dejar a los niños en un lugar seguro, donde sabes que van a estar bien, y poderse ir pues como novios otra vez a la playa. Y ya sabes, ¿no? Esas imágenes de caminar en la playa, al atardecer, con una copa de vino, con ropa blanca, eh, ya sabes, ¿no? Como nos muestran en las películas. Y oye, le vuelves a, reavivas esto, el seguirte cuidando, ¿no? Porque tú ves los cambios. Cuando alguien va a ver a la novia, pues se peina bien, se baña, así muy perfumadillo, ¿no? Y ya después como que nah, ya ni me rasuré, ya ni me bañé. Bueno, pues es más difícil que el deseo persista, ¿no? Entonces, ese cuidado, ese platicar. Fíjate que se propone mucho en psicoterapia la reunión de pareja que es, luego se hace extensiva a la reunión de, de familia. ¿Cómo es esto? Estamos en pareja, no esperemos a tener problemas. Vamos a ir manejando aquí la comunicación. Aprende sobre comunicación que no es complejo, ¿eh? imagínate si tuviéramos que cursar una licenciatura para aprender a comunicarnos con la pareja, no, eso cuando yo doy consulta y eso en el taller que estoy vendiendo de superando la infidelidad, se habla de esa comunicación en varios de mis talleres, es, usa frases de este tipo, no uses adjetivos, suena muy frío, pero, pero es hace maravillas, con lo que tú estás haciendo yo me siento así, y empiezas a aprender de comunicación. Entonces, tienes la reunión de pareja cada 15 días. No nos volvamos obsesivos. Cada 15 días, los lunes de 8 a 9 de la noche. Tampoco tenemos que hablar por 6 horas. A veces las parejas pelean por 6 horas, pero no se comunican. Es que hablamos por 6 horas pero no te comunicaste empáticamente, nada más fueron recriminaciones y repetición de lo mismo, se desgastaron, se ofendieron y salió peor. Aprendes, tomas una hora cada 15 días, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? Ah, es que el otro día, pues en las carreras y todo, no te dije, pero cuando tú hiciste aquello, yo me enojé, yo me sentí herida, yo me sentí que me faltaba algo. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo te sientes? Ah, no, no fue mi intención, esto pasó, aquello, yo perdóname, ok, ya. Y no nada más lo malo. En la reunión de pareja también podemos decir, se me olvidó decirte por las prisas, que muchas gracias por el chocolate que me trajiste de tal lugar porque sabes que es el que me encanta. Con gestos así, yo me siento padrísimo, si me vuelvo a sentir enamorada, puedo ver tu amor ahí. Y Entonces lo vas dialogando. ¿Y qué vamos a hacer? Porque a lo mejor en este momento yo doy recomendaciones de cómo mantener viva la llama de la pasión y pueden ser como útiles en general, pero la pareja en su comunicación va a determinar qué acciones específicas pueden ir tomando para que ese deseo, pues, sea cada vez más padre, ¿no? Lo vivan con más, pues, con más confianza, más intimidad a través de los años, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que, hay, como tú dices, el riesgo de la infidelidad está en los trabajos, en todos lados, en el Internet, en los grupos de Internet, en, o sea, entonces, pues, hay que trabajarle mucho aquí y cuando uno sale, pues, hay que hay, hay que concentrarse mucho, ¿no? Porque, pues, de repente puede pasar alguien que dices, ¡ay, te puede gustar! Pues no te dejan de gustar las mujeres o los hombres por estar en pareja, pero poder decir, bueno, mejor no, como aquella persona que está, eh, que va a doble A y dice, pues, mejor no voy al bar, porque, pues, imagínate, ¿no? Entonces tratar de, de tener muy, muy presente el acuerdo que hiciste libremente porque amas a esta persona y recordar que una infidelidad puede parecer oh, una aventura, el esconderse, qué divertido, pero si tú piensas, si tú te pones realmente a, a pensar en el lo que tu pareja va a sufrir cuando se entere, porque pues, casi siempre se enteran, eso te puede ayudar a detenerte y decir, pues en realidad amo a esta persona con la que he compartido ya un tiempo de mi vida. Mejor no me meto en problemas porque no quiero que sufra.
0: Claro, sí, 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 súper interesante este, este este tema de, de las infidelidades, todo este mundo y algo que me llamó mucho la atención de lo que comentó es que podemos amar a una persona pero también desear a alguien diferente, ¿no? A alguien más. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es ser infiel? O sea, ¿se trata eh, específica y exclusivamente de lo sexual? ¿Es un tema, pues, enfocado en en, en el amor, en, en sentir amor por alguien más? ¿Es posible amar a dos diferentes personas...? No sé si si esté enfocado más en en la fantasía o el deseo, o sea, ¿qué ¿qué es realmente o cuáles son esos esos límites o o parámetros incluso para considerar eh, una, para que pueda ser algo considerado una infidelidad?
1: Sí, bueno, los deseos, nuestro mundo interior, mira, todos tenemos sueños muy raros que difícilmente confesaríamos a nadie. O sea, de repente uno se duerme y sueña que besó al vecino y que te levantas y dices, ¿cómo tuve ese sueño tan horrible, no? O sea, una persona perfectamente heterosexual puede en sus sueños darle un beso a a un hombre a un hombre, ¿no? Soy gay, no. O sea, así son los sueños, así se construyen. Fantaseamos, eh, deseamos a otras personas, pues eso es... La industria del espectáculo se fundamenta en eso, ¿no? Pues los actores guapérrimos, de cuerpazo, los cantantes, en fin, gente muy bella, ¿no? Que tienen como objetivo pues, gustarnos. Sin embargo, eh, eh, todo este mundo interior, pues no podríamos decir que, que, que es infidelidad. O sea, infidelidad tiene que ver mucho con las conductas con no fallarle a la otra persona. Es como si mi marido detesta a mi mamá, que bueno, es muy frecuente. O sea, no, ya sabes, ¿no? El hombre que no, que no le agrada a su suegra. Pues ni modo que le pida que le caiga bien mi mamá y que la ame. Eso no va a pasar, esas son cosas internas. Pero sí le voy a pedir respeto absoluto. Que se conduzca adecuadamente, ¿no? Con la persona. Entonces, pues es lo mismo. O sea, es como si ellos ¿Cómo crees? ¿Cómo cómo crees que yo no sé que a mi pareja le encanta Salma Hayek? Pues se le encanta. Y Paulina Rubio y y, y a lo mejor otras que Nicé, ni sé, ni sí, me imagino, ¿no? Esta, ¿Cómo se llama? La Scarlett Johansson, que es guapérrima. Pues claro que le gusta. Entonces no te puedes enojar por eso. Pide uno la, la, el tacto y la discreción. Pues, o sea, qué bueno que le gusten y las vea en la pantalla y diga, está guapísima, pero no que me diga, ah, cómo me encanta esa mujer. ¿tú? No me va a gustar, ¿no? Aunque hay parejas que sí, sí se dicen con esa confianza. Así tienen el acuerdo, ¿no? Sí, les, ay, cómo me encanta esa mujer. Y hasta me han dicho que hay quien le dice al, al hombre, mira, mira esa mujer, qué guapa. Bueno, así es. Sin embargo, esto va más por conductas. Y te digo conductas como, eh, es curioso, porque cuando tratamos la situación de infidelidad, una vez eh, vi a una pareja, y, y vinieron por un asunto de, de infidelidad, decían ellos. ¿Y cuál era la infidelidad? La infidelidad era que ella decía, yo vi desde aquí, desde la calle, que lo iba a recoger, era día del cumpleaños de él, que le dio un abrazo a esa mujer. ¿Ya? Y él decía, eh, sí eh, por eso estoy celosa de esa mujer. O sea, yo no le di ningún abrazo, o sea, nada más me despedí, no pasó nada más. Para ella había sido una infidelidad, lo que para muchos pudiera parecer una una exageración. Pero, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que trabajar, había una falta de confianza de la mujer. Tuvimos que trabajar esa situación y y un perdón, porque ella se sentía ofendidísima. Entonces, es como, a ver, tú te sientes ofendida por esto que viste que pasó. Que no pasó a más, (coughs) perdón. ¿Perdonas? ¿O no perdonas? Así te sientes, ¿perdonas o no perdonas? Porque si no vas a perdonar, pues no tiene caso, no no, no te quedes. Y si te quedas, vas a perdonar. Y no era otra cosa, era un abrazo. Entonces tiene que ver con el acuerdo y también de cómo lo asume cada cada pareja. En una ocasión un amigo me me, me dijo, oye, te mando a un amigo mío que, que publica... Ya sabes, esos periodiquillos que además ya desaparecieron, que llegaban a tu casa con publicidad de la colonia. Entonces, me mandó para que me anunciaran a mí ahí en la, en la colonia del Valle, ¿no? Y entonces me dijo, va a llegar a tu trabajo a tal hora. Pues era amigo de mi amigo, como se usa mucho ya en México, pues yo lo saludé y lo iba a saludar de beso. Y me dijo, yo no saludo a nadie de beso más que a mi esposa bien, no, perdón, no se preocupe. Hasta luego. Ellos tenían ese acuerdo. Y a lo mejor si él besaba a una mujer, aunque fuera en la mejilla, pues la esposa iba a considerarlo infidelidad, ¿no?
0: Sí, claro, es totalmente el acuerdo de de la pareja.
1: entonces esto va más por conductas que por lo que nosotros podamos soñar, fantasear o desear que finalmente es natural a los seres
0: humanos. sí Sí, 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 sí. Sí, De hecho, pues eh, no hay quien se salve, ¿no? O o más bien es completamente intrínseco en en nosotros. Eh, Es es algo de nuestra naturaleza el el sentir deseo. Creo que que lo lo raro sería lo contrario, ¿verdad?
1: Somos humanos y es parte de De nuestra naturaleza. Sí, entonces una cosa es pensar y otra cosa es actuar.
0: Claro, sí, sí, sí. Y y tengo otra pregunta. Cuando cuando estamos súper enamorados en, en el Imeran's, nos da por decir y prometer atracción y amor por una sola persona, ¿no? Eh, No sé, tú eres mi único y verdadero amor por los siglos de los siglos, ya no necesito a nadie más, ¿no? Y, y, eh, o sea, es verdad, ¿no? O sea, en ese momento lo sentimos de manera genuina. Eh, Esa esa exclusividad en el amor, en en esa esa pasión, ese deseo, ¿no? Pero, o sea, realmente debemos creer eso, es... Es, ¿Es sano hacerlo, aunque sabemos que esto puede llegar a tener una, una vigencia?
1: Bueno, pues sano creo que sí, porque no tiene nada de de, de de patológico, ¿no? Lindo, sí es muy lindo, porque finalmente el deseo todavía de muchas personas es encontrar a, 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 a tu mancuerna, encontrar a tu, tu o media naranja, como dicen, y ser felices para siempre, ese es el anhelo. ¿Ya qué tan factible es, porque además antes decían, la pareja, va, ellos van a estar juntos por el resto de la vida, pero vivían 38 años. Ahora estamos viendo personas, las personas en México, en Latinoamérica pueden vivir 80, 90, bueno, y algunas más, ¿no? como la reina Isabel, 96, ¿no? O sea, entonces, sano sí, lindo también, Factible, eh, sí, sí, si sí es factible estar con una persona 50 años y amarla y desearla y no querer a nadie más, sí, pero eso va a requerir un trabajo emocional y de madurez de ambos eh, constante. O sea, de veras, de veras, cuando yo empecé a, me empezaron a gustar las plantas y empecé a regarlas todos los días un poco de agua, no las riegas tres días y las plantas para abajo. Y cuando ves esa metáfora, empiezas a, a descuidar tu relación y, y deja tú, puede aparecer una infidelidad por parte de alguno de los dos. O a lo mejor no, pero ya te acomodas en una rutina que, que, que nada más con los niños, que los, los padres el fin de semana, los abuelos, y, y te la llevas. Pero ya no es eso del principio. Entonces, factible sí, y, y por eso también ser realistas. ¿Qué pasa si la, las personas se casan, se, se, se unen eh, bajo cualquier tipo de ritual y luego se van van cambiando, van evolucionando de una manera diferente? Van cambiando físicamente lo que tú quieras y tú entonces, tú que con ese entusiasmo hiciste esa promesa hace unos años, fue lindo y todo, te encuentras ya en otra, en, en, en otra posición. Y es ahí el momento de ser completamente leal y, y honesto y decirle a la otra persona, me estoy sintiendo diferente. Y, y me estoy empezando a sentir diferente. Por momentos, ya no sé si quiero estar aquí. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque generalmente, pues, un poco desde el ego es como, oh, ¿cómo me dices eso? Ay, es que ya te quieres ir con otra que no sé qué. No, ¿qué hacemos? Te estoy pidiendo que que trabajemos que a lo mejor hemos descuidado juntos o a lo mejor yo más pero vamos a refrendar vamos a, a, a pues a vivir por esos esas promes, esa promesa que hicimos hace tiempo y vamos como nos encanta decir a echarle ganas no a pero bueno no nomás echarle ganas de mucho esfuerzo sino vamos a una terapia de pareja vamos a escuchar este taller vamos a escuchar esta conferencia y vamos a hacer x y z El echarle ganas se tiene que transformar en acción uno, nos vamos a dedicar más tiempo. Acción dos, vamos a dejar nuestros celulares una hora y nos vamos a escuchar, porque luego todo el mundo está en las redes sociales y ya no le presta atención a su pareja. Y ahí, y si no es posible, es lo más leal decir, ya no quiero estar aquí y quiero que nos separemos pues de la manera menos dolorosa posible. Siempre será eso mejor. A, a, pues a cachar una infidelidad y, y, y bueno, una infidelidad, pues lastima mucho nos, nuestra autoestima, ¿no? Porque es como, oh, que no soy suficiente. Es, es más dramático, es más dolorosa.
0: Sí, y, y, y yo creo que nos pegan el ego eh, completamente, también. ¿no? Y, y, y también hablando de estos antídotos, creo que uno muy bueno es el trabajo constante, ¿no? Es un trabajo de, de todos los días, de cada día, no solamente renovar la promesa, sino es actuar en el corto, mediano y, y largo plazo para que se puedan ver estos, estos efectos en la relación. Que igual, o sea, decirlo pues es bien fácil, ¿no? Hacerlo en, en el día a día es ya lo complejo, ¿no? Y además tengo... Ajá, adelante por favor.
1: No, bueno, sí, que siempre estamos expuestos, ¿no? Estaba yo pensando en que cuántas horas al día pasas con tu pareja y cuántas horas pasas en el trabajo. Entonces, pues, desgraciadamente ahí, pues, surge esa, esa, surgen amistades a veces que se pueden convertir en algo más cuando no se trabaja no por la pareja.
0: Sí, de acuerdo, totalmente. Y me llamó mucho la atención el, el tema de los acuerdos que surgen más como comúnmente en las relaciones abiertas, ¿no? ¿Este tema del poliamor puede ser un antídoto a las infidelidades? O sea, estadísticamente se presenta un menor porcentaje de infidelidades en este tipo de relaciones, o o, o es falso, es es un mito que que traigo en la cabeza, y y pasa esto en cualquier relación humana.
1: Pues es, es que ya es muy complejo porque relaciones abiertas, como te decía al principio, hay de, debe haber de diferentes, eh, di, diferentes variantes, ¿no? Relaciones abiertas es, ay déjame conectar la computadora, no se vaya a, a acabar la película. Perdón. Una una ya. Una relación abierta en la que las personas dicen eh, vas a vas a tener relaciones sexuales con otras personas y no me vas a decir o sí me vas a decir, pero no te enamores. ¿Y qué va a pasar si te enamoras? Porque pues, eso es algo que tú no controlas, ¿no? Claro, y, Entonces, y puede pasar. Puede pasar. ¿Qué tal que decimos? Vamos a estar así, tú sales, etcétera, no me cuentas. Y de repente, pues te encuentras con alguien que sí te enamoras y que sí estás empezando a amar. Quizás ahí podría decir la otra persona, eso está fuera del acuerdo. Eso es una infidelidad. Entonces, pues ahí la... Igual va a ser una, una situación de conflicto para ver cómo se va a arreglar. Si la otra persona pues decide irse porque le gustó más estar con alguien o no. No, no, yo regreso aquí, ¿no? Entonces va a depender de cada, de los acuerdos, ¿no? Una relación abierta puede ser también que tú puedes salir, puedes besar a alguien, pero nada más. Pero pues en realidad es que si sí deseamos ser la persona más importante Para nuestra pareja, ¿no? Un poco por ego y un poco pues porque así está constituida nuestra relación de dos personas. Ahora, el poliamor. En el poliamor, nuevamente, se considera un grupo de personas en las cuales es algo pues muy nuevo, pero que efectivamente es el acuerdo de cinco personas, seis personas. ¿Y cómo van a pactar ahí? Solamente nosotros, como una pequeña comuna, como una pequeña comunidad, nos amamos y nos queremos y entonces no hay problema de que tú eh, te acuestes con con otra chica o con otro chico de la comunidad. Pero, ¿y qué va a pasar cuando sea con alguien fuera de la comunidad? Sería una falta a ese acuerdo. Habría que ver cómo está constituida. Si hay un grupo de personas que dicen nosotros nos amamos y podemos tener relaciones afuera de... Entonces, no es infidelidad. Habría que ver ahí cómo se constituye esto, que, que finalmente, definitivamente es algo que si las personas acuerdan, está perfecto quien es nadie para, para juzgar. Pero sí hemos visto en la práctica que, que pues nos gusta ser especiales y lo máximo para esa persona a quien amamos. ¿no? Entonces, pues a veces aún en estos esquemas surgen los celos y surge el pues el sufrir por amor. Sí.
0: Esto, esto, esto me hace pensar en, en algo importante. ¿Qué pasa si soy infiel y mi pareja aún no lo sabe? Vamos a hablar un poquito del sincericidio. O sea, si, si lo digo, si se lo digo a mi pareja, pues me va a ir mal, ¿no? Pero si no se lo digo... Eh, también pues yo me siento mal, y precisamente pues, por mantener esa, 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 como esa mentira, pero también sé que si no se lo digo y se entera por alguien más, pues me puede ir peor, ¿no? En cualquier caso, o sea, difícilmente algo va a salir bien. ¿Qué debo hacer entonces? O sea, de, de, en estos casos, ¿debo, debo ser sincero y, y, y platicarlo sin importar el efecto que esto tenga en mi pareja, el cómo, cómo la haga sentir?
1: Sí, no, me parece que esa situación, bueno, no tiene nada de envidiable, ¿no? Parece divertida, pero todas las emociones que deben surgir ahí es eh, quizás el criterio tendría que empezar por decir qué tan importante es la otra situación. O sea, ya la vas a dejar o vas o pretendes seguir así eternamente. Ahí lo que se necesita es mucha empatía, ¿no? Para Por ejemplo, si no tienes empatía y no puedes pensar en lo que estás lastimando a dos personas, porque pues la otra persona, al saber de la relación principal, tampoco la está pasando muy bien. Entonces estás lastimando a dos personas. Ya el estar en ese punto, ahora hay quien en ese punto pues no siente el menor remordimiento. Y y hemos visto personas que repito, estamos explicando sin juicio, y habría que preguntarles, oye, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estuviste 20 años en dos lados? ¿Por qué algunas personas no se sienten nada culpables ni responsables ahí? Porque probablemente fue la educación que recibieron, y le dijeron que eso estaba bien. Sobre todo, se veía antes, ¿no? Ahora... Creemos que no tanto, pero bueno, no ha cambiado tanto nuestra... No, no tan rápido como quisiéramos. Entonces, una persona en ese caso, pues no le va a decir a ninguno de, las, de los dos o de las dos por qué, porque qué va a perder. Entonces, no va a querer decirlo y, será, y, y intentará seguir así por siempre, hasta que algo externo hace que pues, se descubra, ¿no? Pero si, si hay empatía, sí va a estar sufriendo por las dos personas y tendrá que decidirse por una para no... Seguir lastimando, y ahí entonces viene el dilema: ¿confesar o no confesar? Y pues depende, yo no creo que pudiera haber una regla, ¿no? Porque puede ser que, o sea, si decides terminar esa situación y seguir adelante, puede ser que sea, pues, más sufrimiento el que causes.
0: De acuerdo, la verdad, es una, una situación pues muy complicada. Algo tiene que salir mal, casi seguro. Igual hace, hace un par de semanas estuve oje- ojeando un libro llamado, permítame ahorita le, le digo el nombre. Ya, llamado ¿por qué nuestra relación no funciona si nos queremos tanto? Y ahí mencionaban algo que pues me llamó mucho la atención que de hecho pues no he visto que se utilice mucho esa esa práctica eh, sobre el, el, el renegociar el contrato matrimonial año tras año, ¿no? Que aunque ahora mismo pues ya es más común el tema del, del divorcio no siempre es lo que esperamos, ¿no? De hecho antes en épocas anteriores de nuestros abuelos incluso se decía si te casas pues es para toda la vida, ¿no? Y asumimo, asumíamos en, ese, en esos casos que estaríamos casados con la misma persona Uy, todos lo, los, los siguientes años que nos quedaban de vida, que, que podía salir mal, ¿no? Finalmente. Entonces, en el libro menciona que pues todos cambiamos, ¿no? Es decir, yo, yo no soy el mismo del mes pasado, eh, del año pasado, no soy el mismo, mucho menos somos los mismos de hace 10 años, entonces, ahí precisamente el libro formula esa parte de, de la renegociación del acuerdo matrimonial, porque eh, cada año pues buscamos cosas diferentes, cada año tenemos otras metas, eh, somos una persona completamente diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa de eso, doctora? O sea, ¿puede ser una, una solución viable, eh, en este caso, pues para evitar un, un tema de, de alguna infidelidad, del de, traer a la mesa esta renegociación de, de nuestra relación?
1: sí yo creo que es que sí bueno en términos así llanos sí, y concretos sí se es, es renegociar con lo, lo que yo te decía hay que revisar el contrato que nos une o sea, al menos cada año quién eres tú hoy quién soy yo queremos lo mismo ¿Sí? Si hemos trabajado para para que nuestro amor siga adelante y crezca, seguramente todo lo podremos hablar. O sea, lo que el primer día pienso yo de tu familia de, de origen y lo que piensas de la mía puede ser una cosa y en cinco años puede ser algo bien diferente. Ya resulta que tu mamá se ha portado conmigo de una forma que... Que, que 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 no procede y tu familia, entonces sabes que vamos vamos hablando diferente y a lo mejor va a haber una reunión allá y pues vas tú y yo no voy o, o o me das mi lugar allá, o sea, cambian las cosas, ¿no? Tenías tú un hijo pequeño de otra relación anterior que vivía en otra ciudad y ahora vive en esta ciudad y ya es un hijo adolescente y además lo traes a vivir con nosotros. Bueno, la adolescencia de los hijos siempre va a ser algo que va a mover a la familia. Ahora imagínate que un hijo que que, que mi pareja tiene de una relación anterior, pues a mí ni me había preocupado que que saliera el domingo con él, pero ahora que ya es todo un adolescente, viene a nuestra casa y, y deja la cocina hecha un asco. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a... Y lo mismo va a pasar con los amigos, con las amigas y con esta situación de esta exclusividad sexual. Ahora vamos a poner un caso extremo. Nos casamos con una, a un acuerdo, entre otras cosas, de exclusividad sexual y ahora 20 años después me dices que quieres una relación abierta. Pues es algo que puede pasar, que, que decíamos mejor las cosas de frente a que luego te enteres que te ando engañando y que toda la colonia sabía menos yo. Y... Pero bueno, tiene la honestidad de decir ahora quiero una relación abierta porque... Porque hemos cambiado, porque soy otro, porque he estudiado, porque he visto y porque quiero probar. Pues entonces nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Claro, va a ser, es un caso extremo, quiero creer, ¿no? Pues habrá que hablarlo y decidir, ¿le entro o no le entro? Si tú ahora quieres una relación abierta, yo no. O bueno, vamos a probar, a ver cómo me siento. Si en seis meses te digo, esto no me gustó o regresamos al acuerdo que teníamos, o o yo ya no voy a seguir contigo. O sea, puede haber ahí diferentes diferentes movimientos, ¿no? O o no, de plano, no ¿sabes qué no? Y además yo también me di cuenta de que no, ¿sabes qué? ¿Quieres vivir la vida de otra forma? ¡Pum! ¡Adiós!
0: Sí, sí, sí. sí. Que, Que eso pasa, pues, de manera normal y frecuente, ¿no? A veces los acuerdos ya no funcionan, y pues nos terminan diciendo, ¿sabes qué?, adiós, ahí te ves, te agradezco mucho el tiempo, que te vaya bien, ¿no?
1: La relación de pareja, pues no no debemos estar ahí a fuerzas, ¿no? Por eso ya está, el divorcio antes era como, no, si no tienes una razón para, para él, no te puedes divorciar, y ahora es como, no puedes estar casado o casada con quien ya no deseas estar. Siempre, siempre será, ahora esos cambios a lo mejor son radicales y no son tan frecuentes, ¿no? De que ahora quiero una relación así y todo, no, pues a lo mejor no. Pero, eh, pero bueno, se puede dar el caso y siempre será mejor la honestidad por delante de yo ya no, ni siquiera es a veces por sexo, ¿no? O sea, no, yo no me he acostado con nadie ni quiero hacerlo, pero ya no me siento igual contigo. Pues es mejor hablarlo, ¿no? Que, que quedarse para ser infiel o para pues, vivir ahí medio pues acomodados en la zona de confort, ¿no? Pues ya que...
0: Wow, wow, sí. Qué tema, qué tema súper complejo, sí, sí.
1: Muy complejo, podríamos seguir por horas y horas, ¿no? Porque además cada caso nos trae nuevas variables.
0: Esto, esto es todo un mundo, analizar todas las variables, incluso tu, tu formación desde el núcleo familiar, tus valores, tu círculo social, que pues en el momento ya de vivir con una pareja, finalmente, pues todo eso, eso sale, ¿no? A la luz, todo, todo, todo suma finalmente.
1: Uh-huh. Exactamente.
0: Pues le agradezco mucho, doctora, nuevamente, nos ha ayudado muchísimo a entender de manera flexible, de manera robusta, este complejo tema de la infidelidad, qué podemos hacer en ciertas circunstancias, cómo actuar en esas circunstancias. A veces nosotros tenemos una una rigidez de pensamiento sobre lo que es y no nos permite ver el el total del, del contexto, ¿verdad?, de hecho, como, como bien lo dijo recién, pues es todo, todo un universo, y analizar cada caso, pues requiere de verdadera atención. Eh, lo que sí es seguro, pues, es que en todos los casos siempre necesitamos ayuda, ¿no? Y precisamente eso, eso es muy, muy importante, el, el pedir ayuda.
1: Desde luego, sí, sí, son de esos momentos en los que sí la, la, la psicoterapia es completamente aconsejable porque de cómo enfrentes la, la situación. Va a depender tu vida futura, tu salud emocional que no se desestabilice y la de tus hijos. Y ya tú decidirás si sigues adelante o no en la relación, dada la la la, la experiencia ¿no? de la infidelidad.
0: De acuerdo. No, no Nuevamente, gracias, doctora. Ya, ya estuve quitando otros diez minutitos extra. <ríe>
1: no, a mí me encanta. Está perfecto estar aquí contigo, Sergio.
0: Eh, nada más para, para ir cerrando, doctora, ¿nos puede compartir sus redes sociales donde la podemos seguir, donde la podemos contactar?
1: Claro que sí. Sí, 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 brevemente sí, pues estoy en www.renatarrasola.com renata con doble T, arrasola, doble rey z. Eso de la doble T, un problema, pero sí, es mi nombre es con doble T. Sí, Renata Razola en Facebook, en la página de Facebook, la página de, de Instagram. Y como les decía, tengo varios talleres. De, este, luego puedes poner ahí el link. El taller de infidelidad es muy breve, es de aproximadamente tres dólares, pero son 22 videos hablando de qué hacer una vez que has enfrentado esta verdadera pesadilla, ¿no? Y bueno, también ahí les paso eh, otros links de un taller de, de inteligencia emocional para la mujer, precisamente pues para que se desenvuelva mejor y sea más plena y feliz en cualquier área de, de su vida. Y pues estoy para, para servirles también con la psicoterapia individual y de pareja.
0: De, de cualquier forma, cuando esté publicado el episodio, ahí va a estar la info para que, que puedan estar en contacto.
1: Muchas gracias. Uh-huh.
0: Gracias, doctora, por el tiempo. Que tenga una excelente tarde y un excelente fin de semana.
1: Igual, 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 Igual. igual.